0: 各位听众朋友，大家好！今天为大家讲解的是后期墨家的知识论与逻辑学。那今天我们的内容会从后期墨家是从什么时候开始兴盛，切入到从墨子到后期墨家墨家学说的转变，那再进入到后期。墨家对主体认识的过程，以及客观知识的来源，还有最重要后期墨家的辟谋援推的部分。好，首先，后期墨家其实是指活跃在战国中后期的一批墨者。现存《墨子》一书中有六篇自成一体的文字，分别是《经上》《经下》。经说上，经说下，大曲和小曲，哲学史上通常把它们合称“墨经”或是“墨变。嗯，从。从墨子到后期墨家，其实《墨子》这本书的核心一开始是墨子主张的“上贤”以下各篇，啊，就是讨论政治跟伦理的问题，例如兼爱非公上上、非攻、上贤、上同。墨子一书的目的啊是救世止乱，所以说充满了功利主义的色彩。那墨经啊，大多是逻辑和科学的范畴。例如啊，在几何学方面，他们提出了平中圆方后概念的定义，并且讨论整体与部分的关系、有穷无穷的问题、点线、线、面以及形体间相交、相切、相比等重要问题。在光学方面，后期墨家讨论投影、重影、针孔成像、反射以及球面镜像原理等问题。最重要的是，光的直线传播原理是后期墨家最杰出的发现。他们做了世界上最早的针孔成像实验，大家应该还记得，嗯嗯，小学或者是。国中的自然课本都会特别提到，啊，在针孔成像的部分啊，课本就会特别提到，是我们墨家是先先西方世界更早提出的。那么在力学的方面啊，后期墨家讨论了时空的概念、运动和时空的关系、力的定义、杠杆原理、滑轮和斜轮面的作用等问题。接下来我们要讨论为什么后期墨家可以在那么广泛的科学领域里面取得显著的成就。嗯，那我们可以提出三个原因。第一个原因，嗯，墨者大多来自社会下层，特别是手工业者，有从事具体技术活动的经验。第二个原因。墨家是一个半军事化的学术团体，有的时候他们需要替弱小的国家执行守城防御的任务。守城和防御就必须掌握一些逐城和制造军械方面的技术，有助于科学理论的发展。第三个原因，墨变知识论和逻辑学是后期墨家研。究。为后期墨家研究科学提供了一套系统的方法。科学是一种认识活动，逻辑则是科学认识的基本手段。后期墨家精严思维形式以及推理的规则，为他们研究自然的规律提供了思维的工具。那么后期墨家知识论的地方，我们可以分为主体认识的过程以及客观知识的来源。嗯，那也是简单的为大家带过。首先，主体认识的过程，知才也，知也者，所以知也而不必知若明。这个知才也就是指主体要有认识的能力。那什么叫做有认识的能力呢？我们可能要从它的反面来讨论。没有认识能力的，就是没有感官能力的人，例如，嗯，眼睛失明、耳朵失聪，或者是文盲这一类的人，其实是没有认知能力的。接下来第二点是“绿求也，绿也者，以其之有求也，而不必得之，若逆。”绿求也的绿啊，就是指，呃，这个认识主体有想要认识的一颗一颗一个状态。那么就知识的构成而言呐、啊，如果缺乏求知的动力，就不会。形成知识，确切的说啊，这个律是知识形成的一个重要的条件，它能让认识能力寻求与对象的接触啊。不过律却不必有得，如斜视一样。刚刚我说的，嗯、呃，若逆的逆啊，就是斜视。呃，就是表示说，表面上他在看物，其实上什么，事实上啊，是什么都没有看到的，或者是说，其实我们所看到的只是一种假象。知皆也，知也者，以其知过物而能冒之若见。知就是接近和接触的意思。在这个阶段呢、啊，知是一种知觉，属于认识过程中的感性阶段。认识能力在律的作用下，已经和物有所接触了。而且直接的反映或是描摹出物了，啊，譬如见，就是能见的眼睛和所见的对象接触后所产生的知识。这种知和律的区别在于，律，它很容易产生假象，弱逆嘛。但是通过知过物而能冒知，它可以确实的把握外在。这个事物的外表跟形象。不过啊，我们在这里提到感性认识其实还是很初步的，它只能把握事物的表面，无法深入事物的本质。因此啊，后继墨家认为，想要从外表进入到本质，就必须接住最后一个最后一个步骤，也就是知名也。这个知明也啊，是指心智活动和理智判断。知也者，以其知论物而知之也者，若明。好，心智通过思维推导能力，对感性经验进行分析、比较和综合，从而获得对物的更深入、更明确的认识。哦，那么接下来呢，我们要来探讨的是后秦墨家对客观事物的来源进行了分类。嗯，首先是文说清，文说清指的是根据来源的来源对知识进行分类；明实何为呢，则是根据内容对知识进行分类。第一个。文之，文之指的是由传闻或传授得来的知识，它属于间接知识。第二个说之，说之指的是由推理得到的知识，主要借助已有的经验进行比方类推，它也是属于间接知识。第三个亲知，透过自己的感官经验得来的知识，这个亲知啊是直接的经验。那么在文说亲三个部分啊，我们可以呃稍稍的思考一下，这三个呃到底是文之多，还是说之多，还是亲之多呢？啊。那我们其实可以知道啊，其实闻之和说之是大于亲知的。为什么？因为人的亲身经历是有限的。其实我们大部分接受知识的来源的时候呢，都是透过别人告诉我们的，或者是我们自己由事物所推理而来的。嗯，因此啊，亲身经历的确是最少的。好，那么接下来呢，我们要讨论的是根据内容对知识进行分类。好，分别有名实何为？那么名知呢，就是指对名词或概念的解释；实知是指对具体概念的知识。啊，一个盲人啊，他可以知道“矮”这个字代表白。钱这个字代表黑，但是他们不并并不能分辨黑白啊，这是说明他只有对名词的对名词有一个概念，但是他并不知道它具体实际上到底是什么样的，这就是只有明知没有实知。好，接下来倒数第二个是合之，合之指的是可以将名实正确的连结跟配合。这就叫合之，也就是说，一般人啊，他可以叫出一个东西所指称的名字，也可以确实的指称出它到底是什么样子。例如我手边的这个杯子，我可以知道它是杯子，我也可以知道哦，杯子就是长这个样子。这叫做零时合一，就是合之。最后一个是为之，也就是行为的知识，就是实践的意思。那么我们可以知道啊，其实为之是一切认知的最终目的。好，那么我们进入到后期墨家的逻辑学，也就是辟谋原推的部分了。在这边先为大家朗诵一段引文哈：“辟也者，举他物而以明之也；谋也者，必辞而具行者也；原也者，曰子然，我悉独不可以然也；推也者，以其所不取之同于其所取者与之也。”好，那由这一段引文啊，我们来讲述 P, “譬、谋、圆推”。所谓的“譬”呀，就是比喻的意思，就是通过一个具体的事例来说明另外一件事情或者是道理，它就像是类比推理一样。第二个就是“谋”，“谋”有其等的意思，也就是说通过对比。由一个判断推导出另外一个判断，嗯，这是属于直接推理。那这个直接推理啊，有一个很重要的特征，就是。它的前提跟结论的逻辑一定要相同的，也就是结论的主谓项都是由前提的主谓项附加相同的概念所构成的复杂概念。<笑>直接推理啊，是对比来推导出来的东西。呃，举个例子吧，白马是马，那么成白马就是成了这个马的意思。直接推理嘛，我们直接说哦哦，这一批是白马哦。那乘白马推的什么？就是乘马乘白马，就是乘马的意思。白马马也嘛，乘白马乘马也嘛，啊，大家可以写下来，写下来的话会更清楚。好，第三个是援援呢，就是指援引对方的论断作为自己立论的根据，从而驳倒对方的立辩方法。这个推理特征啊，就是论证的前提为准，呃，争论双方所共同承认的。嗯，那么这就是圆。最后一个是推推，就是推理，由已知的事事事物推出未知的事物。那么这个推理啊，有一个前提，就是两者必须是同类的东西，这样才能由已知推出未知。严格的来说啊，推也是类比推理的一种。嗯嗯，那么辟谋援推这四点啊，如果有引文的话。嗯，应该会更清楚，就是大家能对我今天讲述的内容更加清楚。有需要的话，麻烦各位去、呃、搜寻一下我今天啊刚刚为大家朗诵的《辟野者》的那一段引文，在小曲篇里面。嗯，那么如果今天的内容到这边差不多要结束了，如果你喜欢我今天讲述的内容的话，麻烦大家追踪我，并且分享出去。那、嗯、也感谢每一个收听这个节目的人，非常感谢各位听众，谢谢大家。